بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا كده خدنا سلسله جديده عن مشكلات في العهد القديم انجاز التعبير يعني وقلنا هم نوعين كبار النوع الاولاني مشكله في النص ان النص محرف وكلمنا فيها طبعا مش محرف لان ليس لاحد مصلحه ولا يمكن ان الله يترك كتابه انه يبقى محرف ويضل الناس رقم اتنين برضو في مشكله النص ان في اختلافات وقلت لكم الرؤيه المتانيه للنص هتلاقي ما فيش اختلافات بل ان هو بيتكامل بل ان ده دليل على صحه الكتاب المقدس انه مش ناقل من بعضه يبقى دي مشاكل النص مشاكل المحتوى بقى قلنا اول حاجه ان البعض يقول ان ربنا في العهد القديم غير العهد الجديد خالص قاسي عنيف وبيحارب وبيرسل نار من السماء وبيرسل طوفان من السماء وكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل انه ربنا عهد قديم وجديد حنين رؤوف طويل الاناه كثير الرحمه عهد قديم وجديد واتكلمنا بالاخص على الحروب بتاعه يشوع حصرناها وعرفنا مين الناس اللي حاربهم يشوع دول وحاربهم ليه وكان ايه الغرض من كده دلوقتي في مشكله اخيره في المحتوى وهو هل الاحداث المحكيه في الكتاب المقدس بقى مش النص بتاع محتواها نفسه هل هو حقيقي يعني هل فعلا كان في طوفان غرق الدنيا ولا قصه عشان نطلع منها بدرس يعني خلوا بالكم اللي بيقول الكلام ده مش غرضه وحش يعني يقول لك الكتاب المقدس طبعا كلمه ربنا فربنا حكي لنا حكايات نطلع منها بنتيجه لكن ما حصلتش بالفعل فانا حابب الحلقه دي تبقى اسمها حدث بالفعل تعالوا نشوف بعض الاحداث الكبيره اللي في العهد القديم ونشوف هل هي حدثت بالفعل واللي هي اقرب الى الحكايه او الاسطوره او الروايه اولا عشان نعرف الحاجه دي حصلت بالفعل ولا هي اسطوره نقيسها ازاي على الاقل سبع مقاييس اقولهم لحضرتك اول حاجه تكون في ادله اثريه بتؤكد ان الحاجه دي حصلت ان يكون في ادله تاريخيه من حضارات مختلفه عن اليهود بتشهد لنفس الحدث والحضارات دي فيما بينها وما بين اليهود تنافس او مصالح معكوسه يعني مش من مصلحه الكنعانيين ان هم يقولوا ان البحر اتشق نصين مش من مصلحتهم يقولوا كده ويطلعوا ان اليهود يعني ربنا معاهم لكن لما نلاقي حاجه تاريخيه بتقول كده يبقى الناس دي عندها حق بالحدث ده حصل فعلا ان في استنتاجات منطقيه في تتابع الاحداث نقدر نستنتج منها ان دي حدثت بالفعل مش اسطوره ان يكون في مؤرخين محايدين وموثوق فيهم ارخوا للحدث ده انه حصل بالفعل مع ان هم مش يهود ان لو وجد معجزه جوه القصه ما بتكونش من اجل الابهار لكن بتكون من اجل الخلاص يعني في سبب مش زي الاساطير تلاقي مثلا الحصان بقى ليه اجنحه وطار وما حصل الا مطار يعني لا هي حاجه ابهار كده بس ما فادتش خلاص البشر في حاجه يعني ان الغرض من وراء الحاجه اللي بتتحكي دي لو كانت اسطوره بتبقى من اجل تمجيد الشخص او تمجيد الشعب لكن لو كانت حقيقيه ممكن بالعكس لما تتحكي تبقى بتزم في الشعب يعني لما الاقي حاجه غريبه حصلت بس طلعت ان اليهود دول مش كويسين يبقى هي حصلت لان اليهود اللي بيحكوها ومش ممكن واحد يحكي عن حاجه معجزيه يعني ربنا اللي عملها ضده يعني هو ضد ربنا يعني الحاجه الاخيره ودي بقى بتوع علم الاساطير يقولوها لنا بتوع الميثودولوجي بقى لما تلاقي روايه قديمه قريبه من زمن الحدث 
ومختصرة وبسيطة في أسلوبها غالباً بتكون حقيقية لأن الأسطورة بتحصل إزاي؟ إن الحدث يكون فات عليه مدة طويلة فكل شوية جيل يحط عليها شوية ملح وفلفل ملح وفلفل ملح وفلفل لغاية ما في الآخر تطلع حاجة تانية خالص لكن لو لقينا النص مكتوب قريب قوي من الحدث لما حصل ولقيناه في أسلوب كتابته بسيطة ومختصرة تبقى حقيقية غالباً لأن لو حد يكون عايز يعمل أسطورة ده ده بيحبش وبيزود وبينمق في الأسلوب ويحوله لإيه فاهمين الفكرة؟ دي القواعد اللي على الأقل بنستخدمها عشان نشوف الحاجة دي هل هي حقيقية حدثت بالفعل ولا هي أسطورة تعالوا نطبقها على كم حاجة من الحاجات المشهورة في العهد القديم مثلا الطوفان هل مصدر الطوفان الوحيد هو الكتاب المقدس فيبقى بالتالي اليهود بيحكوا قصة ان جدهم نوح ده إنسان عظيم لكن العالم كله وحش فعايزين يمجدوا نفسهم يعني أبدا الطوفان مكتوب في 250 حضارة قديمة في العالم كله حاجة زي الوحج الجامش دي مش يهودية دي سورية سريانية سنة 2500 قبل الميلاد بتحكي قصة الطوفان الصورة قدامكم واسم نوح وان هو العاشر من آدم تعرفين نوح آدم شيس أنوش قنان مهللائيل يارد أخنوخ متشالح لامك نوح نوح العاشر في كتاب المقدس وفي الوحج الجامش الأدب الشعبي الصيني مكتوب فيه نوه نجا هو وزوجته وبنوه الثلاثة الأدب الهندي بيتكلم عن منوه اللي كان بار ودخل الفلك ومعه سبع أشخاص تراث الإسكيمو أمريكا الشمالية القديمة سيبيريا أيسلندا فنلندا جنوب نيوزيلندا أستراليا أمريكا الجنوبية الحضارات دي بتحكي حكاية الطوفان وهي غير يهودية وال250 حضارة دول بيتفق 95% منهم ان الطوفان كان عالمي 70% منهم ان النجاه كانت بواسطة فلك 66% منهم ان الاشرار ماتوا وقت الطوفان 67% ان الحيوانات انقذت بواسطة الفلك 75% ان النجون رسوا على جبل في الاخر بواسطة الفلك والصور اللي قدام حضراتكم دي انا واخدها من قناة روسية مجمعة صور الطوفان في الحضارات المختلفة ويمكن في ناس من اليابان كانوا جابوا على برنامج كمبيوتر كده وحاولوا يعملوا الأشكال اللي قدام حضراتكم دي تنفع تحفظ الناس اللي عايشة في, في السفن دي من الطوفان فعلا ولا لا لأن في بعض الحضارات قالت أن نوح أو الشخص اللي نجا بالطوفان كان جوه كيوب فالناس اليابانيين دول عملوا برنامج وجابوا شكل كيوب ده وحاولوا يخلوه يدحرج على مية فلقوه مش هيعيش الناس هتموت من كتر دحرجة الكيوب دي فلقوا المقاييس بتاعت فلك نوح اللي في سفر التكوين هي مقاييس مثالية لثبات الفلك على المية بواسطة نوح فأقرب شيء منطقي ان يكون الطريقة الحقيقية اللي خلت الناس تنجى من الطوفان هي مقاييس الفلك اللي مكتوبة في سفر التكوين بتاعت نوح اما بتاعت الحضارات صحيح بيقولوا ان حصل طوفان بس لما جم يوصفوه وصفوه بالاشكال اللي قدام حضراتكم دي لكنها غير صالحه انها تكون قدرت تنجي الناس. الحضاره السومريه في الصوره اللي قدام حضراتكم منظر حلو قوي عند السهم الاحمر والاسود اللي انتم شايفينه ده. السهم ده بيشير لطبقه رسوبيه كلها مليانه حاجه تكون الميه غطتها. يعني مليانه قواقع وعباره عن اسماك وهياكل عظميه الاسماك وكده. طب دي مغطيه حته والحضارات جايه فوقيها. بس ايه رأيكم ان تحتيها كان في حضارة تانية؟ معنى كده ان الترتيب ايه؟ 
ان كان في حضاره بعد كده الميه غطت الحضاره دي بعد كده جت حضاره ثانيه في الطبقه الثالثه يعني يبقى حضاره طوفان حضاره عارف لو كنت لقيت حاجات من من البحار بعد كده حضاره كنت قلت خلاص دي ايام لما كانت الميه مغرقه العالم كله زمان قبل الخليقه وبعد كده جت الحضاره فوقيها لكن دي حضاره موجوده عندكم الاثار بتاعتها دي وبعدين عند السهم ده كانت طبقه رسوبيه كلها من البحار بعد كده حضاره جديده مش بس كده مكتوب في اثار السومريين في كالح نيبور طوفان جاء على المدن ودمر كل بذر البشر كل ينابيع الرياح والعواصف انقضت في نفس الموقع المركب الضخم تلاطمته العواصف على الماء العظيم بيقولوا ان ده اللي حصل علشان يجي بعد كده الحضاره الجديده فبتارخ للحضاره القديمه اللي كانت موجوده قبل الطوفان عايز اوري لحضراتكم الصور دي وطبعا مش هيكفي النهارده نتكلم احنا عايزين نتكلم عن حاجات تانية غير الطوفان فموضوع الطوفان ممكن تقروا فيه كتير او تسمعوا بالذات في سايت عايزكم تلوج عندكم اسمه انسرز ان جينيسيس اجابات في سفر التكوين او دكتور غالي او هولي بايبل دوت كوم السايتين دول هولي بايبل او دكتور غالي بالعربي انسرز ان جينيسيس بالانجلش الاثنين دول في منتهى الجمال بيتكلموا عن الطوفان بشكل مفصل انا يا دوبك واخد مختطفات المناظر اللي قدام حضراتكم دي عباره عن حفائر لحاجات عامله علامات في الصخر طب الحاجه عشان تعمل علامه في صخر بتتعمل عايز تحصل ازاي لازم الحاجه دي تكون تقيله قوي والصخر ده يكون ناشف قوي او طيني فتعلم عليه بعد كده تروح تقوم الحاجات دي تنشف بسرعه قوي فتطلع الشكل بس الاشكال اللي انتوا شايفينها دي عارفين ايه دي نحله والتحت دي ورقه شجر وعارفين ايه اللي فوق الدوريات الكتير ده ده جيلي فيش طب ازاي عامل علامه على حجره ده ضعيف قوي بالنسبه للحجره ايوه عشان الحجره دي ما كانتش حجره دي كانت طينه والحاجات دي اتغمست فيها بقوه الطوفان الشديده جدا والميه انحصرت مره واحده زي ما حصل في معجزه الطوفان ما اتقال فالطين ده نشف بسرعه جدا لازم تكون الحاجات دي حصلت بسرعه قوي عشان يطلع الشكل اللي قدامك ده مفيش تفسير علمي يطلع المنظر ده لان عشان نحله تتحلل دي محتاجه وقت طويل وكمان على صخره مستحيل هتطبع عليها لكن نحله تطبع على صخره ورقه شجر تطبع على صخره جيلي فيش يطبع على صخره ده معناه انه بقوه عظيمه جدا وجف بسرعه قوي والحاجه دي ما كانتش صخره ولا حاجه دي كانت طينه والكلام ده حصل وذن ايام قليله ده في الاكثر من كده الصوره اللي قدام حضراتكم دي سمكه بتاكل سمكه وهما الاثنين اتحجروا في نفس اللحظه والثانيه دي صوره سمكه بتولد طالع من بطنها سمكه وماتت في نفس اللحظه طبعا النوع ده مش سمك عادي ده نوع معين ابنه بيطلع من بطنه ومات في نفس اللحظه ازاي في نفس اللحظه هما الاثنين اتحجروا كده طب حتى الكبيره تموت لكن الصغير يفضل عايش او السمكه اللي بتاكل تموت بس اللي بتتاكل تفضل عايشه زي ماتوا مع بعض كده دي حاجه بسرعه جدا حصلت فجائيه طبعتهم على الصخر بقوه عنيفه واتكلست واختفت في ايام المنظر ده ما ينفعش يحصل بحسب تقدير الجيولوجيين الا عن طريق الطوفان اخيرا قلنا لو لقينا اثر بيقول على الطوفان او بيقول على سفينه نوح يبقى في الاغلب ده حصل بالفعل المنظر قدام حضراتكم ده منظر ليه 
هياكل سفينه كبيره موجوده فوق جبل ارارات يقال ان هي سفينه نوح الاصيله والمنظر اللي قدام عندكم اللي قدامكم ده ده عندكم في اريزونا اللي عملوا السفينه بالحجم الطبيعي بتاع نوح عشان يثبتوا ان هي بتعمل استابيليتي فائقه على الميه وينفع يعيش فيها حيوانات من غير ما ينضروا لفتره طويله طبعا اللي عاملين الكلام ده هم التابعين لانسرز انجينيسز اللي كنت بقول لكم احفظوا السايت ده دول المجموعه بتوع كينهام بتوع انسرز انجينيسز ربنا يحفظهم ويزيدهم لانه بيدافعوا عن العهد القديم بشكل جميل وبالذات عن سفر التكوين قضية تانية غير قضية الطوفان ونحاول بسرعة في الخمس دقايق نتعرض لقضيتين أو ثلاثة مش عارف ازاي بس بسرعة. برج بابل. هل برج بابل مش موجود قصته غير في الكتاب المقدس إن ربنا بلبل ألسنتهم والكلام ده؟ يقول لك ده كلام يا عم ربنا عايز يوعظنا فبيقول قصة يعني. لا حدثت بالفعل طالما اتكتبت في الكتاب المقدس يبقى حدثت بالفعل. مكتوب المؤرخ اليوناني أبيدينوس 200 قبل الميلاد يعني مش يهودي بنى الاشوريين برجا ليصل الى السماء، واذ كان البشر يتكلمون لغه واحده رمت الالهه هذا البناء الهائل على راس البنائين وجعلتهم يتكلمون لغات مختلفه. ده مين اللي بيتكلم؟ واحد يوناني. اثار الملك اور سنه 2010 قبل الميلاد صدور امر ببناء معبد اله القمر وبيقول ان انشاء هذا البرج اغضب الالهه. لذا قامت الالهه ببعثره وتدمير ما بناها هؤلاء العمال وجعلوا كلامهم غريبا ده مين اللي بيكتب دي اثار ما لهاش دعوه باليهود خالص اقول لكم اكتر من كده مش قلنا لو في واحد انسان مؤرخ او فيلسوف محايد وموثوق فيه قال نفس الكلام يبقى ده دليل على انها حدثت بالفعل او من ضمن ادله ان هي حدثت بالفعل ايه رايكم افلاطون نفسه كتب وقال تحدث افلاطون نفسه ابتدى يتحدث عن لغه واحده مشتركه بين جميع الاجناس الا عندما طلب الناس الخلود بلبل واستخدم اللفظ ده بلبل جوبيتر السنتهم اللي هو الاله بالنسبه له يعني لقينا كمان على ميدة اشوريه في المتحف البريطاني موجوده تحت كود كي 3657 شوش السنتهم مبناهما القوي الذي بنوه كل الايام انهاه في ليله تشتتوا في غضبه فتشتت اجتماعهم فبكوا على بابي اذا قصه بابل وبرج بابل وبلبله الالسنه موجوده في اماكن كثيره اسوار اريحه انا بجيب الحاجات المعجزيه التي لا تصدق يعني اسوار اريحه اشتغل عليها العالم جارستانج ومعاه اثنين من العلماء التانيين وقال في اخر ابحاثه لا شك أن أسوار أريحة سقطت تماما إلى الخارج في أماكنها يعني إلى الخارج الراجل عمل أبحاث على مكان أريحة الحالي فلقى بواقي الأسوار بتاعة أريحة وقع البرة أو في مكانها بطبيعة الحال لو في شعب بيحارب بلد هيكسر السور بتاعهم فالسور هيقع جوه البلد لكن السور بيقع برة البلد ليه هو الشعب هو اللي بيكسر السور السور وقع في مكانه وميال برة كمان يبقى اكيد مش لجوه يعني عايز يقول ان هو في مكانه او حتى لبره لكن مش ممكن يكون لجوه يبقى اللي وقع الاسوار الكبيره دي كلها مش شعب بيخبط من بره لا ده هو اللي وقع بنفسه بشكل معجزي وده العالم جارستانج هو واثنين تانيين اللي عملوا القصه دي في البحث في اريحه سدوم وعموره نلاقي في لوح للكلدانيين اكتشف 1890 يقول انقلاب قد اتى من وسط العمق لوح الكلدانيين يعني دي ناس كانوا عايشين في الحته المقربه من سدوم وعموره 
القصاص المقدر من وسط السماء نزل سكان المدينة يتعذبون أجسادهم أفناها الله الصعدة خربة المدينة ومد الموت في عالم اسمه العالم تيرس تامب رئيس اللجنة الأمريكية للتنقيب اللي راح في منطقة سدوم وعمورة قال كده كنت أشك في الرواية التوراتية بتاعت التوراة يعني إلا أنه بعد 22 سنة من البحث والتنقيب تأكدت من خراب تلك المدينة من زمن صحيق بالنار والكبريت والصورة القدام حضراتكم عالم العالم واقف اهو بيشاور على حتة رماد رماد اكتسى الأرض بتاع سدوم وعمورة كلها وقد ايديه بيشاور على كورة من كور الكبريت اللي اكتشفها من وسط الحفريات كور كبريت طبقة كاملة من أملاح الكبريت زي ما انتم شايفينها في الصورة دي المكان بتاع سدوم وعمورة اللي قال بالصريح العبارة ان المكان ده من زمن بعيد كان في نار وكبريت حرقت الدنيا وعشان كده المكان ده على فكرة قرب البحر الميت الحالي والبحر الميت في نسبة أملاح عالية جدا من الكبريت وعشان كده اسمه البحر الميت لان من كتر نسبة الأملاح اللي فيه مفهوش كائنات حية مفهوش أسماك منطقة كمان نبحث فيها بسرعة ولو أنه موضوع كبير بس أخده بسرعة العبرانيين في مصر في ناس بقى تجاوزوا في التشكيك أبتو أن يقولك حتى وجود اليهود في مصر ده مشكوك فيه ومفيش أي أثر يهودي موجود عند الفراعنة بيقول أن اليهود كانوا في مصر مين اللي قال كده؟ يقولك ده الفراعنة كانوا بيقرخوا لكل حاجة معقولة ما ذكروش اليهود مين قال كده؟ مثلا في زمن أمنحوتب الثالث غرب الأقصر في القرن ال 14 قبل الميلاد يعني قرب أيام يشوع مكتوب كده يوجد هنا بدو ينتمون للإله يهوى في مصر والجملة اللي قدام حضراتكم باللغة الهيروغليفية المعمولة بالأحمر دي دي كلمة يهوى مكتوبة بالفرعوني ودي الخرطوشة بتاعت أمنحوتب الثالث رسائل تل العمرنة بتاعت إخناتون الكنعانيين بيستنجدوا بإخناتون من يشوع اللي بيحاربهم في كنعان مدينة في سوم ورعمسيس اللي موجودة لحد النهاردة في مصر في الشرقية عبارة عن مدن كاملة معمولة من التبن أو من غير تبن يعني لبن بس زي ما مكتوب بالظبط في سفر الخروج للصاح الأول اللي هي أرض جسان اللي بناها اليهود إيه رأيكم في وزير عبراني موجود في مصر وده كتاب كتب واحد كتاب كامل لسه حديث لونه أزرق ده ده كتاب كامل مكتوب عن وزير عبراني اكتشفوا مقبرته في مصر مع أنه هو أصلا يهودي اسمه عابر إيل بالقرب من هرم زوسر وابنه ابن هذا الوزير كان قائد مركبات فرعون والاثنين يهود وعايشين في مصر الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة عمال البناء بتوع مدينة في سوم ورعمسيس وناس منهم شعرهم, شعرهم لونه أصفر ومعروف في الفن الفرعوني إن لما يترسم واحد بالشكل ده يبدأ إنسان من الشوام من الشعب الشامي أو العبراني إيه رأيكم إن حتى قصة يوسف في حجر عندنا هنا في مصر في أسوان قدام حضراتكم بيحكي القصة بالتفصيل الحلم اللي حلمه فرعون الرئيس الوزراء اللي جه فسر الحلم وحمى مصر من سبع سنين من الجفاف بعد سبع سنين من الخير خزن فيهم القمح والحبوب في المخازن اللي انتم شايفينها اللي موجودة بالصورة اللي قدامكم دي قرب هرم زوسر في منطقة سقارة اللوحة دي موجودة في أسوان من أيام الحكم البطلمي ومكتوب بالتفصيل ودي المخازن اللي تخزن فيها الحبوب أو اللي يمكن يكون تخزن فيها الحبوب قصة موسى نفسه والعبرانيين اللي بيخرجوا من مصر موجودة في المتحف المصري 
ومكتوب لوحة اسمها لوحة مرنبتاح اللي مشهورة جدا اللي بترجع لتقريبا 1400 سنة قبل الميلاد وانا مكبر لكم كلمة بني اسرائيل الموجودة في اللوحة وموجودة لحد دلوقتي في المتحف في المصري عندنا هنا حاجة اخيرة اختم بيها في موضوع العبرانيين بردية اكتشفت اسمها بردية ايبور موجودة دلوقتي في المتحف الوطني في هولندا ترجع لسنة 1500 قبل الميلاد ماكسيمم 1300 قبل الميلاد مفيش اي حد شكك ان هي تكون ابعد من كده مفيش حد مكتوب فيها ايه اسمعوا واستعجبوا الورقة رقم 2 انا بقول اسم رقم الورقة ثم السطر اصابت دمار البلاد ضرب الجفاف والضياع مصر احنا بنتكلم على ايام موسى واللي هتسمعوه دلوقتي هتعرفوا هو شبه ايه الورقة رقم خمسة من اتنين لستة المصائب في كل مكان والدم في كل مكان الورقة واحد وعشرين سبعة كان الدم في كل أنحاء أرض مصر الورقة اتنين عشرة تحول النهر إلى دم الورقة عشرين سبعة كل الماء الذي في النهر تحول إلى دم أربعتاشر أربعة خربت الأشجار وماتت الورقة عشرة تلاتة ستة بكت مصر انعدمت مصادر العيش خلت القصور من القمح والشعير والطيور والأسماك الورقة خمسة خمسة حتى مواشينا بكت قلوبهم وناحت الورقة تسعة حداشر ها هم أولاد الأمراء يتخبطون بين الجدران الورقة اتناشر ستة ها هم أولاد الأمراء ملقون في الشوارع الورقة تلاتة أربعتاشر في كل مكان أنين ونواح وبكاء الورقة أربعة اتنين الكل هنا عظيم كان أو صعلوق يتمنى الموت الورقة واحد سبعة اتنين ها هو فرعون قد فقد في ظروف لم يحدث مثلها من قبل ولو حابين تقروا التحليل بتاع هذه البردية بمنتهى الشفافية يعني المرجع قدام حضراتكم إذا وجود العبرانيين في مصر بل حتى الأشياء الدقيقة اللي حدثت في العهد القديم في طورات موسى في بعض الإشارات ليها جوه الحضارة الفرعونية أنا عايز أقول لكم على أن الملوك والحروب اللي موجودة في العهد القديم سواء في سفر أخبار الأيام أو الملوك أو صموئيل يوجد توثيق أثري لأكثر من 53 شخصية من شخصيات العهد القديم بتاعت الحروب زي اللوحة اللي قدامكم ده حجر مشهور موجود في متحف اللوفر اسمه حجر مؤاب بيحكي قصة يهوشافات وحرب وأخاب استوانة كورش موجودة بتحكي قصة قرار كورش بعودة اليهود من السبي لأرضهم خرطوشة الملك شيشق اللي موجودة في الجدار الخلفي للكرنك أنا كنت سنة فاتت في الكرنك وشفتها بعيني الخرطوشة دي اللي مكتوب فيها انتصارات رحبعام على بيت داود ويهوذا أطلال مجده ختم أشعية النبي الختم اللي كان بيختم بيه ويمكن دي أحدث الاكتشافات أنا مشترك في حاجة لو حابين حضركم تشتركوا فيها اسمها سايت اسمه بايبل اركيولوجي بيبعت لك بيبر يمكن كل ساعات كل أسبوع وساعات كل شهر وكتيب في آخر السنة أحدث الاكتشافات الأثرية اللي بتأكد وبتأرخ لأحداث العهد القديم منهم آخر حاجة كانت لي يمكن أعظمهم يعني في حاجات حديثة بس دي أكتر حاجة يعني شدتني كانت سنة 2018 تقريبا ختم أشعية النبي اللي كان بيختم بيه على نبواته واكتشفت في أورشليم المسلة السودة في المتحف البريطاني بتحكي قصة شلم نصر لوحة تل دان بتحكي اسم داود منشور سنحريب في المتحف البريطاني اللي بيحكي قصة سنحريب وموت الجيش بتاعه لما كان بيحاصر أرض أورشليم مع 
معلش انا مطول الحلقه دي شويه هكمل حاجتين صغيرين بسرعه لان دي كانت اكتر حاجه بالنسبه لي غريبه فاكرين قصه بلعم بن بعور لما الحمار كلمه دي بقى قصه يعني اظن بقى بعيده قوي دي اسطوره بقى للي بيقول ايه رايك ان الاثنين اللي قدامكم دول كانوا بيحفروا في الحفائر بتوع ناس اسمهم الاموريين الاموريين دول الجيش اللي ضد اليهود ولقوا على الالواح بتاعه الاموريين بلغه الاموريين حكايه قصه بلعان والحمار اللي كلمه وازاي جه تنبأ على شعب بني اسرائيل وربنا منعه فاكرين لما قلت لكم في الاول لما تلاقي شهاده من حضاره منافسه على صحه المعجزه اللي عندك تبقى حقيقيه دول الاموريين هم اللي بيشهدوا على حقيقه بالعام بن بعور اخر حاجه فعلا قصه وقوف الشمس ليشوع بن نون برضو قصه عجيبه ايه رايك ان نيوتن كتب كتاب قدامكم الغلاف بتاعه بيقول ان بالحسابات الفلكيه اللي انا حسبتها لقيت ان في يوم في التاريخ كان طويل زياده عن اللزوم قوي والكلام ده كان في الاغلب 1400 سنه تقريبا قبل الميلاد ايام يشوع وكذلك علماء كتير زي السير ادوان بال دي الاهاز ايمانويل في الكوريسكي جوردون ايتوار كل دول علماء قالوا نفس الحاجه الصوره اللي قدامكم دي من الاثار الفرعونيه بتقول هيروديت بيتكلم على يوم ضعف اليوم العادي فبيقول الشمس القيت في الحيره واستمرت منخفضه في الافق وبسبب عدم صعودها انتشر الرعب بين الحكماء يومين اندمجوا في يوم الصباح طال مره ونصف طولة الفتره النهار الشمس توقفت عن الحركه دي كتابات هيرودوت وده النقش اللي مكتوب فيه الكلام ده في الحضاره الفرعونيه بسرعه هقول لكم انها مش مذكوره بس عند مصر ولا عند اليهود في اسيا ايام الامبراطور اللي كان اسمه بيو اللي كان عايش 1400 سنه قبل الميلاد مكتوب عنده الشمس ترفض الغروب وتقف ثابته حضاره فارس الشمس امرت ان تقف في السماء حضاره بابل يوم ضعف المعتاد الهند يوم لا ينتهي لفتره طويله خلوا بالكم كل ده في النص الشرقي من الكره الارضيه النص الغربي بقى هتلاقي عندهم العكس الغرب الليل هو اللي طول مش الشمس ففي غرب افريقيا ليل اطول من المعتاد وساعتها قالوا بسبب نوم الاله البومه لا فما صحيتش فما فوقتش الشمس عشان تصحى ده التفسير امريكا الشماليه والجنوبيه حضاره بيرو سنه 1400 قبل الميلاد تسجل ليل أطول من المعتاد في زمن تيوتيوبيا نيكوي بن خكاتي الثاني وده كان 1400 سنة قبل الميلاد حضارة الميزو تسجل فجر أطول من المعتاد حضارة المايا وهواي وفيجي وأزتيك بالمكسيك بتسجل ليل أطول من المعتاد إذا يا أحبائي حتى حاجة غريبة زي وقوف الشمس ليشوع أنا باخدها بالإيمان وحضراتكم ببساطة لكن للاسف في الزمن ده في ناس تيجي عند المعجزات بتاعت العهد القديم وتعتبرها مشكله وصدمه عثره وتقول مش ممكن ده يحصل. انا عايز اسالك سؤال، انا عارف انك انسان امين وبتحب ربنا بس بتقول كده لان الكلام صعب. بس عايز اقولك على حاجه انت لو مشيت ورا الفكره دي هتشكك برضو في العهد الجديد. هو في حد يصدق ان حد يمشي على ميه او يقوم العذره بعد اربع ايام او حنانيا وسفيره يقعوا ميتين؟ ما هو ده برضو كلام غريب. أو إن الشمس تكسف لما المسيح يتصلب أو هتتشكك في ماري جرجس والبابا كرولوس ومارمينا ما هي كلها معجزات واحدة لأن إلهنا واحد ربنا يدينا نعمة وتزداد ثقتنا في الكتاب المقدس ويزداد إيماننا ونريح دماغنا ونستمتع بالكتاب المقدس براحتنا بقى ونعيش الحياة الروحية اللي احنا عايزينها 
بدل ما الشيطان او العالم يقعد يضايقنا كل شويه نقفل الملف ده بقى واستمتع بحياتك الروحيه لانك اتخلقت من اجل هذا الغرض انت كائن روحي مرشح للسماء اتبسط وافرح بحياتك مع ربنا لالهنا المجد الدائم الى الابد